0: Muy buenas noches, esto es Pobre Podcast, el podcast que siempre se ha llamado Pobre Podcast. Y sí. con ustedes, el conductor más gordo de Monterrey, Carlos Arispe.
1: Se me ocurren algunos otros, aparte de mí, pero bueno, <risa> y que estarían antes que mí en ese ranking. Pero mi nombre es Carlos Arispe y el estúpido que acaba de darles la bienvenida es Ernesto de la Vega, aquí al Pobre Podcast. ¿No se siente raro? ¿Si ¿Sí te sientes cómodo? ¿El nombre? Pobre podcast.
0: Pues se siente un poco
1: rarito, pero... Sí, ¿no? Lo sentí un poco raro, pero Vamos a tener que acostumbrarnos, porque ese ha sido nuestro nombre siempre. Sí, sí. No hay, no hay... Falla en eso. <risa> Miren nunca, existió,
0: nunca existió un, un nombre anterior. Si ustedes no. recuerdan algo diferente, seguramente es un Efecto Mandela. Efecto Mandela, que ustedes mismos...
1: Eh, crearon <ríe> Es culpa de ustedes <ríe> Entonces Empecemos directamente con esto ¿Quién es Miley Cyrus y quién es Liam Hemsworth? ¿Y por qué te gusta más el hombre que la mujer? ¿O cómo era eso? No, no.
0: <ríe> Miley Cyrus es Esa niña que salía Encima de una bola de, Para demoler Medio encuerada O encuerada creo Completamente desnuda ¿no? Sí, completamente encuerada esa, no me... esa chica que en los Teen Choice Award hizo twerking eh, no ah, a un que hombre una tabla que... podía hacer twerking
1: ah, pero a un hombre que no recuerdo quién era y que el mundo olvidó creo que terminó mal este hombre se divorció de su esposa lo demandaron por plagio quién sabe qué pasó como que Miley Cyrus le pasó ahí una maldición extraña
0: no, quién sabe qué fue lo que pasó ahí pero es, esa, esa niña que vimos crecer En Disney Channel como Hannah Montana ¿Si ¿Sí era Disney Channel? Sí. Eh,
1: supongo que sí sí.
0: Y que la vimos convertirse En esa cosa
1: uh -huh. Ha vuelto uh -huh.
0: Ha vuelto a ser una mujer Ha vuelto a ser una uh -huh. linda chica Regresó por sus cueros, Sí señor ¿Sí? Sacó Lo mejor de sí
1: Regresó a ser la mujer bonita Que, es que por sus genes estaba destinada a ser Porque pues, sí, padre Billy Ray Cyrus, pues era un hombre atractivo, tengo entendido hasta donde sé.
0: Creo que todavía lo es. Vi, vi
1: unas... Pues, y, le, 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 creo que ya está en la tercera edad, ¿no? Billy Ray Cyrus.
0: Ah, bueno, no sé. Yo pues, nunca no pues si recuerdo cuando estaba en Hannah Montana. Uh -huh, no, pues de eso ya hace como 15 años. Bueno,
1: Entonces... Pues. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con Esta, Maya esta,
0: esta mujer que se esforzaba tanto en, en que no la vieran como alguien bonita, sino como alguien única y especial. Creo que estaba en competencia
1: con Lady Gaga. Yo creo que era por eso. Por Es más locochonas.
0: Bueno, resulta que se casó.
1: Uh -huh. Y no nos invitó a la boda.
0: Eso es lo que más me molesta. Sí, a mí también, o sea, después de todo lo que pasamos juntos... Sí, y que ¿Quién? No ¿tú y yo? ¿Sí? sí, tú y
1: yo, después de todo lo que tú y yo pasamos juntos, que Miley Cyrus no nos invita a su boda, me parece... No,
0: no, 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 deja tú y yo, después de todo lo que pasamos juntos, este... ¿Cómo se llama el güey? Eh, <ríe> eh, <ríe> sí. Liam Hemsworth, Hemsworth y yo, y tú, Daniel, los Daniel, tres, Hemsworth. juntos... Okay. Eh, nos recordarán los momentos donde salíamos los tres agarrados de la mano ahí brincando en el camino amarillo rumbo al mago de Oz sí, ¿Sí? recordarán también cuando Critter eh, estaba cargándolo mientras yo, uh -huh. mientras yo estaba tomando la selfie sí, cosa que
1: suena absolutamente lógica
0: sí, o, uh -huh. la, o la vez que nosotros dos estábamos disfrazados de Thor mientras él se disfrazaba de Loki. Uh -huh, uh -huh.
1: Que, que no era nada forzado que hubiera dos Thors y un Loki.
0: Uh -huh. Absolutamente no. Y, y, y todo eso. supieran de dónde agarraba el martillo. Uh, uh. <risa> Del mango, por lo demás. Exactamente. Pero no nos invitó después de todo lo que habíamos pasado oh, juntos. Y no sabemos que Yo me siento en este momento como. Como
1: Drake Bell cuando Josh no lo invitó a su boda. Eh, se revelaron pues, los verdaderos colores. ¿Sí? O algo así. ¿Sí? Vamos bueno, a tener que, que eh, reunirnos. Son amigos y sí. cuando nada más te hablan por interés. Sí, sí, sí. David Dobrik va a tener que reunirnos en alguno de sus videos para poder hacer las paces. Yo nada más digo eso.
0: Entonces, a, uh, a ver si queremos, ¿eh? También está, sí, está difícil pero, después, después de no habernos invitado a su boda y de, de, de ni siquiera avisarnos entonces, que se iba a casar, o sea, pero no, no no les pude dicho, ¿saben qué? No tengo lana para invitarlos, eh, tengo limitados los, los invitados, pero pues, sepan que si no hubiera sido una ceremonia cerrada, una ceremonia íntima, seguro los hubieran invitado, pero no, el cabrón invitó a Bruno Mars en vez a nosotros, güey. Y Bruno Mars, ¿qué ha hecho por él? Aparte de darle
1: su pandanés. Pero el caso es que Miley Cyrus y el otro no le avisaron a nadie. O sea, no fuimos los únicos excluidos de su boda. No se supo. De hecho, no sé cómo le hicieron, pero ni TMZ se enteró de su boda, lo cual está muy cabrón.
0: Sí, eh, la mayoría se enteraron por Instagram porque salió en un Video bailando Optum Funk eh, Primero salió una fotografía Mars. ¿Cómo?
1: Primero salió una fotografía sola que fue la que detonó todo Todas las eh, los, um, Las sospechas De que se habían casado porque estaba ahí Demasiado de, de, de gala la cosa Y esa fue la fotografía en donde tú dijiste Creo que aquí tengo la grabación, mira aquí está Ash, pues a mí me gusta Más Liam Hemsworth porque se ve que Tiene un paquetote no que Miley Cyrus, ay, se ve todo inventada, la estúpida, mi pelo idiota. Eso fue lo que dijo Ernesto de la Vega, ustedes lo recordarán. Hace un par de días o cuando fue que lo, lo dijiste al aire, ¿no?
0: No, te lo dije por WhatsApp.
1: No, 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 pero tú habías dicho reiteradamente al aire anteriormente.
0: <risa> que uh, que ah, no. <risa> tú fuiste. fuiste bueno. bueno. Sí, está más guapo Liam Hemsworth que Miley Cyrus sí, De hecho tú. Eh, se, se tiene que esforzar demasiado Miley Cyrus para llegar A, llegar a nivel de guapura De, de Liam Hemsworth Claro, como si Liam Hemsworth No se tuviera que producir también
1: lo suyo Pero bueno, eso se... Que quede pero, claro bueno, que...
0: Ve, ve la imagen, o sea, ¿qué tanto se pudo haber producido?
1: Nah, lo que pasa es que tú lo ves con ojos de amor Por eso ya te diré, ¿eh? Liam Hemsworth sin barba, sin barba pierde mucho. Aquí también ya voy a entrar yo de maricón. Pero bueno, si a ti te parece más atractivo Liam Hemsworth que una mujer, pues ya no tengo por qué juzgar. Yo respeto todas las inclinaciones sexuales de un pinche hot.
0: Digo, bueno, 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 pero si tú estabas diciendo que con su hermano todo... <risa> Ah, eso es otra cosa, Thor <risa> es un dios nórdico, no
1: entra, no entra dentro de los cánones humanos. <risa> Vamos a ver qué dice la gente aquí en el chat acerca de Ian Hemsworth. Oye, Ian Hemsworth, ¿dónde ha salido o qué onda? Porque yo la verdad no,
0: no, no sé nada de él. Solo es conocido por ser el hermano de Thor, creo. <risa> Pero no hace películas, no canta, no baila. Mira, aquí, aquí está sin barba. Tienes razón, sin barba pierde mucho, ¿eh? Pierde, sí, sí, sí. Ahí sin
1: barba ya los veo a los dos iguales. A lo mejor hasta en una de esas hasta el, lo veo un poquito más abajo de Miles No sé, no sé. Sí. Eh, vamos a ver quién está aquí, porque de hecho no hemos saludado a nadie que esté en el chat. Eh, y lo cual está bien, porque ninguno de ellos tampoco nos ha saludado. Ya se acostumbraron a que inmediatamente empezando los, los ignoramos, lo cual está. Perfecto, está muy bien que nos vayamos todos acoplando a esta, nueva, a esta nueva dinámica de este podcast. Su podcast preferido, pobre podcast, que siempre se ha llamado así y que dentro de poco haremos los pinches letreros porque es realmente es así. Mm. Tenemos aquí a Marisol Negro, No Soy Anónimo, Miriam Díaz, Kim de Sim, Mente en Coma, Beto González, El Garceta de ese fulano, eh, los. Los habituales, Agustincito, ese sí no me suena mucho.
0: Dice, no soy anónimo, que salía en los Juegos
1: del Hambre. ¿Ah, sí?
0: sí. Otra película que no he visto, de una saga que no, no conozco sí. nada. Es como Battle Royale, pero, ah, no, tampoco viste esa. No.
1: <risa> Maestro Negro dice que está mejor Chris Hemsworth, pues sí, eso, eso no está a discusión, ¿no?
0: Sí, no, no. Por algo Crater dijo que, ¿Eh? ¿Sí? que si tuviera que elegir y, y pudiera decir en el futuro No, pues es que A mí me cogió Chris Hemsworth Lo diría con gusto Más o menos,
1: sí la, la, el, la paráfrasis está pésima Pero sí era La cuestión era, si aquí llega alguien famoso Es más, ni siquiera tiene que ser Chris Hemsworth Alguien famoso así Nivel Hollywood Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, por ahí, ¿no? Tampoco te mames, Jack Black sí le diría que no, que no mames. Oh, <risa> como, como vamos a parecer ritual satánico, no chingues. Pero, pues, alguien acá más o menos de Hollywood, cuando yo tenga 60 años, voy a tener la posibilidad de contar dos anécdotas. Una anécdota va a ser, cuando yo era joven, un día me propuso tener sexo fulanito, y le dije que no O un día me cogía a fulanito El actor de Hollywood Entonces, ¿cuál es la, la Anécdota que yo voy a querer contar Cuando tenga 60 años? Pues la de Un día yo me cogí a Chris Hemsworth ¿Cómo la ven perras? Así voy a contar <risa> lo voy a ir a contar al programa De televisión que tenga Este ¿Quién es el que está ahorita haciendo programas de televisión De chismes? no, pues no, no conozco a ninguno alguien, <ríe> Lo voy a contar pues, el sí. programa de es que televisión que tenga Mauer de G1 en aquel momento y <ríe> si es que no le han partido su madre porque ya hay un chingo de raza que quiere
0: <ríe> pues seguramente vas a hacerlo en el programa de eh... <ríe> de quién, ¿Quién? de de, de, sobre... de, y de cada vez que la saquen de criogenia no. ¿Eh? <ríe> esa,
1: esa señora va a ser eterna <ríe> De Pati Chapoy cuando haya alcanzado la singularidad. Sí. Uh -huh. Muy bien. Pues ahí está. Esa es la nota. Básicamente, Miley Cyrus y Chris Hemsworth se casaron. Ahora sí. viene lo bueno. La quiniela de ver cuánto tiempo van a durar casados porque una mujer que obviamente es lesbiana y un tipo que naturalmente es homosexual, ¿cuánto tiempo puede durar su matrimonio arreglado? Es imposible que esto dure demasiado. Así que empezamos con eh, la, la, la selección de días, ¿no? No sé, esto es como cuando... ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo hicieron una quiniela de ver cuándo moría eh, la que cantaba Rita.
0: Amy Winehouse,
1: uh -huh. Amy Winehouse, y que estaban rifando un iPhone, y alguien se ganó ese iPhone, bueno esto es un poquito menos mórbido, nada más estaremos este, viendo, haciendo la lotería de cuánto van a durar Chris Hemsworth, Chris, no, ¿quién? Liam Hemsworth y Mike uh -huh. y Dicen, van
0: a que Les augura semanas de felicidad. Pues sí, no soy anónimo, seguramente
1: es el que lo va a soltar. Y bueno, pues espero que Liam Sarnsworth y Mary Cyrus se vayan a vivir muy contentos a una casita en Massachusetts. Ahí es donde deben de vivir. ¿Sabes con quién, quién van a poder vivir? Van a ser eh, vecinos de Jen Garufalo y Mark Ruffalo. Sí, señor, esto va a ser maravilloso. Entonces, okay. ya que terminó esta nota... ¿Podemos pasar a una nota que de verdad sepamos lo que vamos a decir?
0: ¿Tenemos por okay. ahí alguno? Que, sea, que no ya sepamos lo que vamos a decir. Uh, uh. <ríe> bueno, yo tengo, tenía yo
1: unas notas interesantes. Aprovechando que... Aquí está. Seis productos y compañías que dejaron de existir en 2018. En 2018 es un año que ya terminó. Esto no solamente es verdad, sino que además es cierto. Este es, está redactado como en exordio al estilo de Dross Rotzank, ¿no? ¿Notaste la influencia que tengo de él? Sí, mm. sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué, qué? a lo mejor ustedes no recordarán, porque de hecho, muy seguramente yo no recordaré ninguno de estos productos, porque son productos pues, para gente con alto nivel de adquisitivo. Pero, por ejemplo, los lentes inteligentes Bound. ¿Alguien recuerda los lentes inteligentes Bound? Pues dejaron de existir este 2018. ¿Qué caramba será esto? Eh, la compañía Intel presentó estos lentes inteligentes muy al estilo, yo me imagino, de los Google Glass. Pero <coughs> dos meses después dijeron que los cancelaban. No tenían cámara. Eh... Ok, las Google Glass tampoco tenían cámara? Bueno, dice aquí que, que no tenían cámara. Incorporaron un proyecto retina que emitía un rectángulo rojo con texto e icono sobre el lado inferior izquierdo del globo ocular. Y podían conectarse con el celular por Bluetooth. Y bueno, pues la, la verdad es que sí se ve... Ah, sí se ve que estaban... Aparte de que ibas a aparecer NERD, en una época en donde nerd, ser nerd ya no es cool, o sea, ya, ya no está de moda ser nerd ahorita. Si eres nerd ahorita ya, olvídalo. Entonces, pues sí, ser, um, o sea, esto de los, las gafas de pasta, ¿no? los lentes de pasta gruesa, ya no se usan. Si alguien aquí los usa o si ven a alguien que los use, sépanlo, están fuera de moda. Entonces dejaron de usarse hace como cinco años más o menos eso pues dejó de existir, iPhone, iPhone SE, ¿qué es un iPhone SE? ¿tú sabes de la existencia de iPhone SE,
0: Ernesto? creo que era el iPhone barato
1: mm, dice aquí que la compañía lanzó en el 2016 el iPhone SE junto con los modelos 6S, 6 Plus el teléfono ganó popularidad porque su, por su tamaño es reducido y su precio también contribuyó a que cosechara cifras de ventas importantes, pero pues lo quitaron yo creo porque dijeron, Ash, no, que naco, que naco tener esos teléfonos, así les dice, manacos, dijeron los de Apple, y pues lo quitaron. Um, Apple Connect, otra cosa de Apple, que por lo tanto jamás tampoco sabría que existía, esto era para que los artistas pudieran estar en contacto con sus seguidores, era una red social musical, ¿Existió una red social musical de Apple y por qué no fue informado? Eh, los músicos podían publicar fotos, subir nuevas canciones y compartir mensajes con los aficionados. Esas fotografías nunca fueron vistas
0: por nadie y esos mensajes jamás fueron leídos. Fue algo así como, oigan, llegamos tarde a MySpace. Uh -huh.
1: que, que también fue otro fracaso, MySpace, precisamente. Bueno, bueno, sí, MySpace tuvo popularidad como por ahí del 2005, 2006. Sí, más o menos, antes de ya. que eh, llegara Facebook. Uh -huh. Sí, 2004, 2005, 2006. Y sí, pues me imagino yo que esto fue como la red social esta de Google+. A propósito de Google+, Google+, fue lanzada en el 2011, nunca logró cuajar, no se esperaron 20 años a que cuajara, y eh, la dejaron... Eh, el mes de octubre Google anunció que cerraría tras uh, Google Plus tras un fallo de seguridad que expuso 500.000 cuentas. O sea, como si yo quiero entrar a Google Plus, ya no existe.
0: No sabía sí, eso. Todavía puedes entrar, pero ya no le están dando servicio y ya están viendo para quitarlo. Pues, sí. <ríe> y nadie piensa poner una queja en contra. No, como pues, Se hicieron, por ejemplo, con Google, Google Reader, ¿no? Pues que Google Reader sí era útil y aún
1: así no lo regresaron, ¿o sí?
0: No, no lo regresaron.
1: Ay, oh, Google Reader, bueno, para algunos era, pues para nosotros, por ejemplo, lo podríamos haber utilizado actualmente para los... La gente que utilizaba lectores de Feeds, ¿ya no los usa? O sea, ¿los Feeds tampoco ya no existen o sí? Sí, todavía
0: existen. pero eh, por... Sí, sigue, sigue habiendo gente que los usa. Pero pues, pues. Por ejemplo, no soy anónimo, usa sus lectores de feeds. Ahí está, te digo, gente rara nada más los usa. Pero pues,
1: ¿para qué quieres lectores de reads? Si, lectores de feeds mejor quiero decir eh, si ya tienes YouTube. Y su algoritmo de miércoles. A propósito de miércoles, Musicali. Musicali fue una red social del 2014. Aquí un prepuerto asqueroso feto malformado podrá decir, ay, en el 2014 cuando el, la Old School y todas esas... Mamás. No, no, 2014 acaba de pasar apenas. Oh, no mames. Musicali fue lanzado en el 2014, o sea, ayer. Los usuarios eh, eran de estos videos, yo me imagino que tú también los viste, Ernesto, toda la gente los vio, pero muchos de nosotros no, no estábamos conscientes de qué chingados estábamos viendo. Eran esos videos que estaban firmados de lado, donde unas niñas hacían un eh, playback de canciones que no conocíamos. Uh -huh. O sea, playback, videos innecesarios de playback innecesario de música que no conocíamos. Eso eres para alguien mayor de 30 años como yo, musical. Bueno, Musicali en el 2017 eh, fue adquirida por una compañía china que se llama Byte Dance Technology Co. Y la integró a uno de sus productos, que es TikTok, una red social. Con lo cual, en el 2018, Musicali dejó de ser Musicali para pasar a llamarse TikTok. Y es exactamente lo pinches mismo, seguimos viendo la misma vaina, la misma porquería en YouTube y en otras plataformas. Eh, nada más que ahora en TikTok, pues ya parece que hay una banda, uno, una invasión de pervertidos sexuales, con lo cual ya se volvió medio peligrosa esa red social TikTok, por lo que he sabido. Y bueno, Teranos. ¿Qué carambas es Teranos? Una joven emprendedora, Elizabeth Holmes ¿Tú, tú sabes qué es Teranos? Es una compañía Yo no tengo ni idea No, no tengo idea Nos lo vamos a nos lo vamos a aprender juntos Tómame de la mano, Ernesto Pasemos juntos por este viaje de conocimiento y aprendizaje ¿No, una ¿no
0: joven... es el malo de Marvel? Eh? <ríe> no, ese es El que tiene el, un guante, el guantelete del de fisting Ese es Tangos El que ah,
1: escribió ya. las canciones de Carlos Gardel
0: Tangos eh... fisting una
1: cosa, ah, así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay videos de eso en todo internet. Entonces la joven emprendedora Elizabeth Holmes, ¿quién era el nombre de una actriz de Hollywood? Bueno, sí. No, se llama Katie Holmes. Fundó la compañía Teranos en 2003. Esta compañía desarrollaba y proponía una nueva tecnología que revolucionaría las pruebas de sangre. Ah, pues con razón no nos enteramos. Esto es una cosa seria, científica, y que de verdad ayudaría a mejorar el nivel de vida de la humanidad. Por lo tanto, nos vale madre. Según, estas, según esto, unas pocas gotas bastaban para conseguir los mismos resultados que un análisis de sangre tradicional con jeringa y una aguja. ¿Dónde estuvo el fallo entonces? Vamos a ver. Eh, pues las promesas ayudaron a esta empresa a traer grandes inversiones, Inversiones de 9 mil millones de dólares de capitalización en el 2014. Tras no cumplir las expectativas creadas, la Comisión de Bolsa y Valores demandó a Holmes, Madrex y a Teranos por un fraude masivo. Chet. Ahora la emprendedora tiene que pagar 500 mil dólares de multa y tendrá prohibido dirigir ninguna campaña, compañía en los próximos 10 años. El 5 de septiembre del 2018, la empresa anunció su disolución. Changales. No, pues fue un fraude entonces. Ahí está. Esas son las tecnologías y compañías y productos que dejaron de existir en este 2018. Y nosotros ni siquiera nos enteramos. Ahora sí, vamos a pasar a una cosa divertida, entretenida y muy buena que es, todo el mundo queremos saber qué nos depara el futuro, ¿no? Específicamente, ¿qué nos deparará el próximo año 2019? Ah,
0: bueno, espera, espera, antes bueno, voy pidiendo los datos que necesitas
1: Ah, um, ok
0: Bueno y ahorita.
1: Todo el mundo, <ríe> nos gustaría saber cómo va a ser el próximo año empezamos a hacer prospecciones empezamos a leer horóscopos, ¿por qué no? También podríamos consultar a gente que nos lea las cartas eh, acudir a iglesias o el último el recurso del desesperado ponerse a trabajar de manera disciplinada, eso la verdad es que no tiene ningún sustento científico y yo lo desaconsejo por completo, pero cada quien sus creencias <ríe> respecto a todo lo demás, se hizo viral en las últimas horas una lista de la suerte japonesa, con predicciones de cómo, te, bueno, te predice más o menos cómo va, la verdad es que está bien chafa, te según eso te predice cómo te va a ir en el 2019, con dos datos solamente, necesitas saber el mes en que naciste, o sea, el dígito del mes, y el día, ejemplo, yo nací el 2 de abril, ese es mi cumpleaños, entonces, mis dígitos serían 4 y 2 Luego, vamos a una lista que está publicada por todo internet y que en un momento más les pasaremos la liga después de que terminemos de divertirnos. En donde hay un chingo, es más, más, es más de un chingo. Son dos chingos, tres chingos, cuatro chingos de números. Porque están divididos en cuatro imágenes. Y está la listita... Entonces, tú vas a buscar en, <risa> esto es más difícil que buscar tu calificación en los exámenes universitarios, ¿eh? um, Vas a buscar tu dígito que es 4-2 en el mío, ¿no? Por ejemplo, te vas por todos los pinches números al güey porque están como que al azar. Ya, entonces te vas, te vas, te vas, ya se desmadra la página aquí. Y, por ejemplo, el mío está en un ranking mi mes y día que es 4-2, según esta lista china de la suerte, bueno, japonesa de la suerte, mi ranking es el número 210, de un total de 366. Bueno, pues sí, todos los días de eh, Yo estoy en el 210. La cosa aquí es que entre más cerca estés del 1, mejor te va a ir en el año. ¿Quién es, según esta lista, que mejor le va a ir en el año? Bueno, podemos decir que el ranking número 1 es el primero de abril sí señor hasta en eso tengo mala suerte el primero de abril o sea el 4-1 está en el ranking número uno de esta lista ok eh, a, ese, a las personas que nacieron el 4 de abril el próximo año les va a ir mejor que a todo el resto de la humanidad eh, no sé si quieres eh, que, que busque tu, tu número eh, para ver cómo te va a ir el próximo año Ernesto
0: a ver es enero 8
1: o sea, uno, esto puede tardar algunos minutos, así que igual
0: si quieres decir algo, ¿querías decir algo? Sí, voy a hablarles de ah, la ataca o la publicidad. ¡De porno! ¡Sí, señor, por fin! <risa> no, no de, de este plan para combatir el robo de combustible. Ajá. Porque resulta que los huachicoleros estos engendros del mal que van y se roban gasolina, gas y combustibles en general y luego lo revenden. Ajá. Pues estaban apoyados de alguna manera por personas que están dentro del sindicato de Pemex.
1: O que en este momento estaba dentro de unas urnas, ¿no? También. Tú son No, tú son no ni madres entonces ¿cómo está
0: la cosa se abrió un archivo de investigación que está involucrando a muchos trabajadores sindicalizados esto lo, lo afirma la periodista Ana Lilia Pérez uh -huh, uh -huh. y por fin se, por primera vez después de que empezó todo este desmadre de los guachicoleros, se está okay. planteando un plan más realista con los pies en la tierra ah. porque los otros eran así como, oh sí, sí esto es malo, no lo hagan Uh -huh. no. y no, había... Ah, ¿No? Como no había no había penas fuertes no había eh, investigaciones certeras o fuera o reales porque los atrapaban y pagaban una multa una multa que pues, era nada comparado con todo lo que robaban sí con
1: lo que robaban pues eh, se amortizaba la multa no
0: exactamente y y este, este es un delito muy grave en muchos otros países, robar combustibles de los delitos más penados. Pero uh -huh. bueno, aquí en México, pues, un país que depende mucho de los hidrocarburos, no lo era. Pues por algo habrá sido. Es, pues sí, es negocio de muchos, ¿no?
1: Bueno, es negocio de mucha gente que mmm, pues está en el poder, no hay nota. Y bueno,
0: se, se está investigando muchos de los eslabones que están eh, trabajando activamente en Pemex, trabajadores de petróleo mexicanos. Y bueno, esto sale a la luz por un libro que se llama El Cártel Negro, de cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. El crimen organizado se ha Ajá. apoderado de Pemex. Exactamente las pipas que los encargados de transportar los, los productos refinados desde las terminales a los, a, a los lugares de almacenamiento hasta las empresas gasolineras hacen una modalidad de robo que es llamada doble o triple factura cada que un empresario gasolinero hace una compra de carga de combustible la pipa que, es, que se la lleva tiene que entregar esa factura a los porteros de la terminal de almacenamiento donde se recarga la gasolina los porteros, policías y militares permiten que el chofer de la pipa entre y se forma hasta dos o tres veces con la misma factura. O sea... Te surto el triple por, con una sola factura. ¿Con una sola factura o, o pagando una sola vez? ¿Es lo mismo? Pagando una sola vez, o sea, igual y le pagan algo al trabajador de Pemex, pero... ¿sero? Eso es... Pero, no se compró...
1: ¿Pero ese, ¿quién, ese robot, ¿quién, quién lo estaría, quién estaría sacando
0: negocio de él? Pues los trabajadores de Pemex, del sindicato. Los trabajadores de Pemex
1: y los que están comprando esa, ese combustible robado.
0: Exactamente.
1: Y podría ser,
0: pues, cualquiera. Y bueno, eh, desde que comenzó el robo de combustible a gran escala dentro de Pemex, hay trabajadores sindicalizados involucrados, líderes sindicales locales que han protegido al robo de combustible. Y esto ya se acreditó, se investigó y está archivado por Contralorías Internas de Petróleos Mexicanos. O sea, es algo que ya se sabía. Y que estaba... Pues, que simplemente lo, archi lo archivaron y dijeron así ah, no pasa nada.
1: Ajá, sí, o sea, se sabía, se tenía registrado y se guardó, se ignoró.
0: Ajá. Uh -huh. Y al parecer llevan muchos años protegiendo a estas personas. Uh -huh. No, me imagino yo que décadas. Uh -huh. Aquí dice también que hay embarcaciones que están zarpando de Ciudad de Carmen, cruza, cruzan el Golfo de México en, en un viaje de 60, 63 horas. Eh, uh -huh. Cruzan 741 kilómetros, 460 millas náuticas entre Ciudad del Carmen y el puerto de destino que es Ciudad Madero conectando las refinerías más importantes de México la de Madero en Tamaulipas estos barcos entrando al puerto ahí se les carga el combustible robado de la refinería Madero y con esto con el mismo apoyo de los trabajadores de petróleos mexicanos los barcos llegan a cargar entre 600.000 y mil litros de combustible que son entre 30 y 40 pipas de combustible en un solo barco uh -huh. así y bueno a esto se le va a sumar algo que nos pasó Bueno, estas notas nos las pasó Teresa Martínez uh -huh. se le suma otra cosa que nos mandó ya por acá Espérame. por lo
1: pronto yo ya encontré Eres de enero, de, el 8 de enero, ¿verdad? Sí, ya lo encontré antes de eso. Ya, ya casi, ya casi vas a cumplir años, ¿eh? ¿Cuántos cumples?
0: Voy a cumplir 30.
1: Vas a cumplir 30. Yo voy a cumplir 34 el próximo año.
0: Voy a cumplir 31.
1: Ah, ¿vas a cumplir 31? Sí. Ajá, yo 34 el próximo año. Pues, por fin voy a poder ser decir que soy más grande que Jesús. Llevo 33 años esperando esto. Pero tú vas a tener un poco mejor suerte que yo el próximo año porque tú estás en el ranking número 191, querido Ernesto. Nunca había un ponderado.
0: <risa> Por 18 diecio números. Diecinueve 191. Números. Y yo en el 210. Sí, 19 números. Sí. Eh, pues bueno. ahí el, el peor sería el que. ¿Cuál es el número final?
1: El número final es el 366 y es el. Aquí está tapado. El prim, primero de junio. Bueno, tenemos sí, mejor suerte el, que los que nacieron en el primero de junio. Si cumples el primero de junio, y ya te fregaste, eres el último de la lista. Y bueno, eh, tú ¿y vas a
0: continuar diciendo esto del guachicoleo. Sí. Al parecer, en noticias de Puerto Vallarta, sí. hace una hora, en una rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya iniciaron con acciones contra el robo de combustible, mejor conocido como el huachicol. El Congreso plantea una iniciativa para hacer de este acto ilícito un delito grave, el desabasto de combustible en algunos puntos del país, entre ellos Puerto Vallarta, que ahorita no tienen gas,
1: Ah, ¿quién había dicho eso? Ey, eh, Teresa había dicho eso, ¿no? Sí, ya me acordé. No, creo que no lo dijo a, aquí a nosotros, pero lo puso en sus redes sociales, que en Navidad iban a comer sándwiches o algo así.
0: Sí, ya, ya le mandé algunas opciones para que... Ahí estuvo la alarma de la responsabilidad. Sí, por ejemplo, sándwiches de lechuga. No, le mandé unas opciones para que cambies... Para que tenga una parrilla alternativa, ¿no? Ah, esa
1: cosita que había hecho Mayre Wink con una lata de Coca-Cola, no jala muy bien, ¿eh?
0: Ya le No, no, le, le, le dije de las parrillas de inducción.
1: Ah, muy bien, muy bien. Esas que cuestan dos ojos de la cara.
0: Cuestan mil pesos, güey.
1: Ahí está, cada ojo cuesta 500.
0: <risa> de hecho, acá en el centro están más baratos, como 600,
1: 700 pesos. Ah, tú una parrillita, ¿no? Yo pensé que ah. una de esas, esas de inducción chingona, sacar y unos y unos sartenes
0: Flavor Wave, ¿o ¿cómo se llama? Son Temple Pilots, no sé cómo se llaman esos, ¿no? pues funcionan con cualquiera que, que sea de metal pesado. No. La única prueba que tienes que hacer es agarrar un imán. Si se pega, esa es tu sartén.
1: Ah, excelente. Pues ya tenemos entonces parrilla. Muy bien. ¿Y qué, entonces, esto, cómo va la cuestión allá en bueno, Puerto Vallarta?
0: El desabasto de combustible en algunos puntos del país, entre ellos Puerto Vallarta, está relacionado con las acciones emprendidas por el gobierno federal, donde descubrieron una gran red de robo a Pemex que abastecía centros de expendio de combustibles pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar quién vende y quién compra combustible robado en el país, garantizando el anonimato. La denuncia anónima la pueden hacer al 01800 228 9660 o mandar un correo electrónico a vigilante arroba pemex.com ¿Cómo? Bueno, vigilante vigilante arroba @pemex pemex.com ahí está, muy bien pero bueno Aquí lo que, no, lo que nos está indicando es que los puntos donde hay más desabasto, entre ellos Puerto Vallarta, uh -huh. pues lo, que, lo único que quiere decir es que la mayoría de las empresas ahí, si no es que todas, uh -huh. lo que hacían era participar en este tipo de actos, porque por algo se quedaron sin abasto. O
1: sea, las empresas seguramente compraban eh, combustible robado y por eso hay
0: desabasto. Combustible no, robado no. O, lo o lo compraban en este, en este modo que, que indican aquí, que es lléname la pipa tres veces <risa> con la Ajá. misma factura. Mm -hmm. Lo cual hacía que su uh, margen de ganancias fuera mucho mayor, y ahorita que ya no, no les representa tanto margen de ganancias, pues están están viendo qué pedo. Hay desabasto. Uh -huh. Ay, si no, no hay quien no surta. Sí, si hay quien le surta, si les, les puede seguir surtiendo Pemex, pero no les van a surtir a, a, de la misma forma que les estaban surtiendo. Porque no hay escasez de combustible, entonces. O sea, es no. desde el punto. Sí, el, el combustible sigue ahí. Lo que hay es escasez de, de que las compren como era, como debe de ser.
1: Uh -huh. muy bien y aquí iba entonces eh, ya que ya que pasamos a esto, esta cosa tan uh, es divertida, entretenida la gente en el chat está pidiendo más más ser honesto, por favor háblanos más de la geopolítica sí, sí, sí
0: <risa> este Beto González dice que nació el 31 de marzo
1: a ver, vamos a regresar a la parte entretenida del podcast 31 de marzo, ¿verdad? ¿eh? 3 uh -huh. esto es como buscarte en el Melate ¿eh? de hecho es 3, peor ¿no? de, de hecho es peor
0: porque en es el, el Melate ya creo que ya puedes nada más ir a que te pongan ahí a que te lo chequen directo con la maquinita ajá
1: ok tres. yo me imagino que estaba en orden ¿no? el Melate 3
0: okay. pues, bueno, o no sea, sé yo nunca jugué nunca... Melate el Melate son seis números, te ponen la, la cifra ganadora, y si acertas a los seis, pues ya sabes que ganaste. Si acertas a cinco, te llevas un premio menor, cuatro, un premio menor, tres, un premio menor, dos, no te llevas ni madres. ¿Y uno? Menos. Te cobran más, ¿no? Sí. ¿Eh?
1: Te cobran más por güey. Uh -huh. Sí.
0: manden sus números es el mes de su cumpleaños y el día de su cumpleaños
1: igual y no tantos porque está de la verga busca
0: <risa> a ver me pasaste sí. la lista ¿va?
1: sí con la ilusión la boba ilusión de que están bien buscadas. <risa> y pues ¿qué onda? ¿qué van a comer el fin de año? ¿eh chavos? <risa> 3.31 ¿va?
0: Ta, 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 ta,
1: tres, ya dieron al teletón. Hubo teletón este año. Hubo dos, ¿no?
0: No sé si hubo dos, pero sí hubo.
1: Marzo trae 31 días, sí, ¿verdad? Sí. ¿Mm? se está trollando este güey. <risa> Porque es que no Maldita ¿verdad? Aquí está, es el
0: 291.
1: O sea, va a tener todavía peor suerte que nosotros. Pobre Beto González. Sí. La vida le da esa cara, esa voz, y todavía le da mala suerte. Esas son chingaderas. Esas son chingaderas, la neta.
0: Ya está menos. Sí, qué feo. <coughs> y ya no mandó no, nadie más.
1: No, pero... Sí, está bien que está feo, pero tampoco es como para decírselo en su cara. Aquí está en el chat. No sé, así respetuoso, Ernesto. <risa> ah, qué feo la situación. Sí, también, también está horrible.
0: Um, aquí pregunta Mr. Grambot ¿qué opinan sobre el artículo 13? ya hicimos un podcast de eso el que dice este podcast no está disponible en tu país ahí hablamos de ese tema okay. 7 de ah, agosto sí. eh, es KCARS KCARS ¿Casear, 7 de agosto vamos a ver 8-7 Y pues, sí, como
1: ven, se casaron Miley Cyrus y Liam Hansford. Qué barbaro. <ríe> Para no, mí, no. que ya habían niño. ¿No crees? Por eso, luego, no, así son eh. las voces que son rápidas y que no se entera nadie. Pues es porque ya habían encargado niño tú.
0: Yo así creo, pues, eh a ver si sí, encuentro una que nada más que no sean imágenes sino que sean no no hay no hay es parte sí. de la diversión
1: bueno puedes intentarlo pero pues siendo caracteres japoneses
0: sí oh. quedamos siete ocho ocho siete ocho siete de ocho siete y pues no sé pues por qué se te
1: ocurrió esta idea que, en mi mente en mi mente era una idea muy divertida ¿eh? sí. ojalá hubieras podido desearía haber podido mostrarte cómo era mi idea
0: eh, la suerte le sonría a ¿Ah, sí? porque está en el lugar número 360 <risa> <risa> Ay, sí es cierto <risa>
1: No, man. que sea yo... Este, si a lo largo del, del año necesitas quitar el Patreon porque necesitas ahorrar dinero por lo que sea que, que culero que te vaya a pasar, con toda confianza, es más, yo creo que de una vez deberías irlo quitando.
0: Porque se
1: ve que, se ve que viene feo el próximo año.
0: No, a ver, 17 de marzo. 3:17. Ay, por aquí lo había visto hace rato este. Fíjate, 3.17 tengo
1: aquí cara ¿por qué no nos ponen en orden? O sea, deberían Los días deberían estar en orden Y nada más que descubrieras Cuál es tu ranking, así hubiera estado más fácil
0: 3.17 quedamos, ¿verdad? No sé, ya lo olvidé 3.17 Sí
1: Ah, mira, Jesse Antonio nació en dos días, ¿cómo? No, nació entre el 17 de marzo y el 4 de octubre, o sea, diez, eh, ¿qué? Cinco, como ocho meses de nacimiento, no de gestación, sino de parto, qué ching? Es son ganas de, de trolear a la pobre mamá ocho meses de
0: parto eh,
1: tres de de siete verdad ajá tres ocho tres, tres y mejor tres, 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 mejor mejor a mejor 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 mejor
0: mejor 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 ¿Mm? Eh, a Hetze le va a ir mejor que a nosotros es el ah. número 172 172,
1: le va a ir mejor pero no, no tan mejor
0: vamos, vamos a ver que su otra fecha de nacimiento que es el 4 de octubre
1: 4 de octubre,
0: okay, Dos días de octubre. y les decía yo
1: este niño llamó a la policía para denunciar que debajo de su árbol de Navidad no había regalos de Navidad. Los agentes eh, que tomaron la llamada se encontraron con un niño muy enfadado eh, y les dice aquí que compararon la lista de deseos de la parte afectada con los regalos navideños que recibió, no sé a qué se refiere esto, y efectivamente se confirmó que los deseos del niño no se habían hecho realidad. Los niños los policías le explicaron al niño que debido a su avanzada edad, Santa Claus, Papá Noel, seguramente confundió sus regalos con los de otro niño. Ah, mira, no, no le quitaron la enseñación a pesar de que a los nueve años creer en Santa Claus ya es un poco marginal, ¿no?
0: <risa> Según Donald Trump, sí.
1: Sí. Pero, pues sí, aquí los niños de nueve años cayéndose, bueno, eh, todavía. No, la verdad es que a los nueve años sí tienes que ser el retraído del salón de clases para todavía llamar a la policía porque no te llegaron tus regalos de Navidad. Um, pónganse en situación, recuérdense a ustedes mismos a los ¿cuántos años que estás en cuarto de primaria? En parte de primaria yo me acuerdo que, bueno, también por, por, el, por el hecho de la época, ¿no? En mi salón de clases ya pinches huercos andaban escuchando a control machete y esas fresadas.
0: A ver, ¿no? ah, la, la segunda fecha de nacimiento, la del 4 de octubre, es el número 310.
1: No, pues yo te sugiero mente en... ¿O quién era?
0: Eh, es la segunda fecha de nacimiento de Hedze.
1: Antonio, te sugiero a Antonio que
0: te quedes con la primera. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? eh, 31 de julio. A ver, tú sigue Ok.
1: Ah, ¿te pidieron otro? Sí. Ah, bueno, pues entonces yo tengo tiempo para <coughs> de contarles que una estación meteorológica espacial de la Antártida captó sonidos espeluznantes. Estoy haciendo voz de Ross Rodson, por si no lo había notado. Estos sonidos... Eh... Ah, pues la neta no está tan feo. A ver. En la Antártida a menudo los científicos detectan sonidos extraños. Ah, entonces ya no es tan extraño. Si es a menudo, entonces es lo normal. Dice aquí rugidos de glaciares que se derriten. Ah, mira, pues de ahí sale lo del dragón de escamas doradas, yo creo, ¿eh? Y las ondas sísmicas que ondulan a través de las plataformas de hielo. Bueno... Una estación de investigación que se llama Halley dirigida por el British Antarctic Survey de Massachusetts eh, contiene una selección diversa de rarezas acústicas recogidas en, este, en la Antártida. ¿no? Mm, yo me imagino, y lo que quiero ahora saber porque creo que es lo que sigue es donde la puedo escuchar. Mm, para poder hacerlo... Lo, ah, los especialistas utilizan receptores de radiofrecuencia muy baja que detectan las ondas electromagnéticas producidas cuando las partículas cargadas por el Sol interactúan con la magnetosfera de la Tierra. Y, 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 y bueno, después de eso yo me imagino que consumirán psicotrópicos diversos, porque no está para menos. Entonces, estas señales electromagnéticas pues, pueden ser convertidas en audio apto para el oído humano a través de un software que está desarrollado por eh, Massachusetts. Y estos sonidos resultan escalofriantes, escalofriantes más temprano que tarde. Los sismos son, los mismos, no, los sonidos son de una gran variedad y difieren en función del fenómeno que les dio origen. Los pulsos de energía liberados por las tormentas eléctricas suenan como granizo golpeando el pavimento, ¿eh? o sea, cualquier cosa. Pero, y esta es la parte bonita, cuando parte de la energía de los, de los rayos se escapa de la atmósfera de la Tierra, eh hacia el emisorio opuesto adquieren un tono más bajo denominado silbador que se asemeja a los ruidos de una nave estelar de la serie Star Trek y todo esto lo que yo quiero saber, o sea, llegar es donde carambas puedo escucharlos mmm, las señales electromagnéticas actualmente captadas por la estación Halley se están abriendo camino en el arte, la música e incluso un videojuego llamado Elite Dangerous mmm, es alucinante que se saque un audio tan fascinante y desconcertante al escuchar a la naturaleza. Bla, 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 bla. Bueno, creo que sí hay una página y quiero ver qué tan sencillo está de entrar. Ah, pues. A ver. Sí, aquí está. En la página de la British Antarctic Survey, que es www.belargaas, o sea, Entran y bueno, ahí yo creo que buscándole, lo que tienen que buscar es Sounds of Space. Igual pongan Sound of Space British Antarctic Survey y yo me imagino que Google les dará un acceso directo. Y pues aquí hay un desplegado con muchos archivos de de sonido y con sus respectivos uh, espectrómetros ahí, que quién sabe qué significarán, pero que también se ven chidos. Y bueno, de ahí um, yo imagino que estos sonidos pues no tendrán copyright, porque muchos artistas los están utilizando para meterlos en sus obras, ¿no? Se pueden convertir, ya ves que son sonidos, se pueden convertir en imágenes, o se pueden samplear, se pueden aumentar de velocidad, reducir de velocidad, meterlos a algo de Viper Wave, etcétera, ¿no? así que está muy interesante. Ahora sí, el resto, ¿qué nos quedamos?
0: la suerte para Selim CF, uh -huh. creo que a él sí le sonríe, este año se va a convertir en Patreon, porque está en el lugar número 76. Ah, uh -huh. se ve bien, sí, 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 sí. Este año se convierte en productor ejecutor. Mhm. Uh -huh. Me gusta, me gusta la idea.
1: De hecho, es lo, es lo que más nos combina a nosotros es que nuestros Patreons tengan muy buena suerte. Y bueno, yo creo que para hacer esto más sencillo, lo que voy a hacer es que voy a retuitear la lista. Esta es una lista que no sé si se hizo viral en todo el mundo, bueno, en toda habla hispana, pero yo la, la retomé de Argentina como siempre, che. Y <ríe> la llegué a ver porque la revista, bueno... Creo que la hizo, le, le, la originó una cuenta de un usuario de Twitter. Que en una de esas y hasta creo que es mexicana. Pero la retomaron. Entonces, una revista argentina que se llama Ciudad Magazine, arroba a Marcelo Tinelli, probable próximo presidente de Argentina. En, y, y le dicen, pues el próximo año va a ser tu año, y Marcelo Tinelli la retuitea, y bueno, tiene N mil cantidades de seguidores, y a partir de ahí pues, se, se hizo viral allá en Argentina, y, y lo que pasa es que Marcelo Tinelli nació un primero de abril, mm. entonces, pues a lo mejor, eh, incluso en, en esta lista apoyaría la idea de que podría llegar a ser presidente de Argentina.
0: Y, bueno, y la esposa de Casears está en el lugar 124, lo cual es mejor que nosotros. Sí, Ten mejor que Casears, también, ¿no? Sí, mejor que Casears, está casi al final. Uh -huh. <risa> Estoy estudiando la, la lista. Esta. Ok. Uh, dice Héctor Vega que con esa narración ya le dieron ganas de escuchar los 10 trucos de mentalismo más escalofriantes <risa> el espectrómetro no era lo que usaban los cazafantasmas pregunta también eh,
1: de, no sé si son los nuevos no vi la película o si la vi no me acuerdo ¿cómo quedamos que iba a ser el hashtag pobre pod? pobre pod ahí está pobre pod la primera vez que se utiliza el hashtag PobrePod, este es un pequeño salto para un hashtag, pero un gran salto para la pobreza.
0: No, no, o sea, no, siempre se ha utilizado ese hashtag. No, no me...
1: <ríe> es verdad. ¿qué, qué cabeza la mía, no sé dónde en qué estoy pensando.
0: Eh, Edgar Zeta dice que prefiere a expert. ¿A qué, perdón? A expert.
1: Expert, ¿qué es eso? No sé. Me suena, me suena, pero no sé
0: qué es. Sí Ahora suena, las playeras no sé. tendrán un nuevo tipo de siglas de pobre pod. Sí. Mm, en cuanto a mm, lo hagan. ¿sí? ¿Había playeras?
1: Oh, oh, oh,
0: oh. Sí, sí había playeras.
1: Como yo nunca vi nada. En, nadie, eh, la,
0: nadie las compró. ¿no? Pues sí. O sea,
1: eran de colección condenados. <risa> como, los, como los calendarios del año pasado eran de colección.
0: <risa> sí, no hiciste no. calendarios para este año. Muy mal.
1: Oye, deberíamos hacer un calendario.
0: ¿eh? Sí, con fotos nuestras ahí.
1: Y bueno, una noticia, creo que ya sonó no desde mucho la alarma de la responsabilidad, ¿verdad? Sí. O no había.
0: Ni no, siquiera sí, Sonó cuando estaba hablando de los guachicoleros.
1: Puta, no, hace mucho. Pues cerramos el podcast con una nota grandiosa. Voy preparando los, uh, los productores ejecutivos.
0: Ejecutores productivos.
1: Pues resulta que Seth Rogen es escucha de este podcast. Sí, señor. O bueno, eso es lo que yo me imagino, porque el actor canadiense Seth Rogen eh, puso en su Twitter, compartió en Twitter, su descubrimiento respecto a la película Mi Pobre Angelito. La película Angels with Filthy Souls, ángeles con almas sucias, que aparece en la película de Mi Pobre Angelito, que es la que está viendo Kevin McAllister cuando está solo en su casa. No existe. Cosa que ya había dicho Ernesto de la Vega aquí en este podcast hace un par de días, ¿no?
0: El día que salió ese. El video de Macaulay -Hoplin.
1: Bien Pues eso apenas ayer o, Sí más o menos fue ayer Seth Rogen lo puso en su Twitter ¿Por qué fue que tomó importancia Esto? Pues porque eh, Por ejemplo Chris Evans Capitán América Le respondió en Twitter Diciendo que pues Caramba él no sabía eso Él pensaba que si sí era una película real había vivido engañado toda su vida. Pero no solo eso, sino que el propio Macaulay Culkin. No, ¿cómo? Macaulay Culkin. Maclea. No sabía tampoco que esa película no existía. Él participó en la película y vivió toda su vida pensando que sería alguna película de cine clásico estadounidense. Pero no. Ambas cuatro películas, ¿no? Como dice, como dijo Vicente Fox Ambas cuatro películas La de Angels with Filthy Souls Y que sale en la primera película Y en la segunda película sale La continuación, ¿no? El, la secuela que Es Angels with, ¿qué? ¿Dónde está? Angels with even filtier souls Ángeles con almas todavía más sucias eh, ninguna de las dos existió como bien había dicho Ernesto también nuevamente las dos escenas si bien son una parodia de alguna película, creo que sí
0: eh, de, una, de una película que se llama Angels with Dirty Face ah, sí, ¿lo sabes de
1: memoria o lo buscaste por allí?
0: no, Héctor Vega lo puso en el chat
1: ah, muy bien <risa> la respuesta es Héctor Vega, claro pues fueron filmadas eh, específicamente, es profeso para la película, para estas escenas de la película de mi pobre angelito. No solo nosotros, sino Macuala y Cualquin estaba también errado en este dato. Eh, y bueno, también otra cosa curiosa respecto a mi pobre angelito es que eh, alguien en Twitter también, como corolario a esta situación, una persona que seguramente es abogado o que sabe de leyes, en Twitter se puso a hacer cálculos, estimaciones y si lo que sucede en mi pobre angelito hubiera pasado de verdad, es decir que unos padres olvidaran de esa manera a su hijo habrían podido enfrentar 10 años de cárcel tal vez eso en la actualidad no, no sé si las leyes habrán sido iguales en aquella época y mm. los ladrones Harry y Marv se habrían enfrentado a una cadena perpetua según lo que hacían en la película. Que yo me imagino que sería intento de homicidio a un infante o algo así, ¿no? <ríe> no, no estoy seguro si, si estaban tratando de matar al niño, creo que sí, ¿no?
0: Pues intentaban yo, robar la casa ¿eh? y ya cuando no pudieron porque estaba un niño o de hocicón.
1: Pero creo que sí querían eliminarlo para que no fuera testigo, ¿no? Creo que en algún momento sí fue. Sí, fue su intención. No estoy muy seguro. Tendría que volver a verla. Uh -huh. Pero, pues ahí está. Y ahora sí, habiendo, no habiendo dejado nada en el tintero, podemos pasar a los productores ejecutivos.
0: Ejecutores productivos. ¡Uh! Hay que hacer esa cortililla. Sí. Ahí está Teresa Martínez, productora ejecutiva y una de sus clones. Que, pues, están sufriendo por, por gas en estos momentos. Tienen que ir a comprarse, aunque sea una parrillita eléctrica, ¿no? De esas, de resistencia.
1: Uh -huh. están baratas, nada más cuestan 500 pesos.
0: La parrilla eléctrica cuesta menos. La de, ah, la de ah,
1: ya el precio. Oye, pues yo creo que la compro hasta el próximo año. A lo mejor hasta me sale gratis. <risa> <No>. <risa>
0: La, la que te dije hace rato era una parrilla de inducción. La parrilla eléctrica es una resistencia redonda de esas que se veían en las películas de antes, que se, que se cambiaban de color a color naranja. Uh -huh. Y esas cuestan como 200 pesos. Claro, puede, puedes quemarte, provocar accidentes, pero baratas son. Hey,
1: yo prefiero eso que gastar en dinero.
0: Eh, bueno, ahí pueden ver eh, cuál es la clon. Tienen que ustedes adivinar cuál, cuál de las dos es la clon y decir por qué en Twitter. ¿Para qué? Pues nomás, porque sí. Pues no más. Uh -huh. Otro más. O A sea, probablemente Banksy. Con su letrero que dice... Palk, 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 Y eh, sí. los lentes que lo caracterizan, sobre todo. Sus lentes
1: de toda la vida, sí.
0: Exactamente. Y... Una corbata roja. Lo que quiere decir que... Come bebés.
1: Ah, ¿era eso? Ah.
0: Pensé que era Navidad, pero... Creo que entre los reptilianos, lo que significa es que comen bebés.
1: Pues sí, de hecho, tiene todo el sentido porque es exactamente el atuendo que tenía Donald Trump. Traje oscuro, corbata roja.
0: Sí. Y todos sabemos que Donald Trump come bebés. Come bebés. Alonso Señor de Monterrey, productor ejecutivo, que ya va a dejar de ser productor ejecutivo. Uh -huh. De hecho, yo no sé si sigue vivo. ¿eh? Yo no lo he visto por aquí en el chat. A lo mejor ya se
1: murió. A lo mejor nos estamos comiendo Alonso.
0: ¿Quién sabe? Hoy no, hoy no. El 24 subió podcast con Magda. ¿Ah sí? Ni sí. Ni sí, subió como tres, cuatro episodios de podcast de las posadas y esas cosas. Oh, siempre a verlo.
1: Sí.
0: o no ya lo ya. dan un tutorial de cómo, cómo sobrevivir a una posada sin comerse a los demás invitados
1: <risa> típico de Alonso y Magda
0: <risa> sí sí señor José Abraham Núñez González el hombre que sí. conoce los secretos del crítar sí él eh,
1: por ejemplo sabe mi, mi número telefónico de casa
0: ¿todavía tienes teléfono de casa?
1: Mm, hay posibilidades de que sí, no recuerdo como ah, de que si tengo un número de casa, sí pero que si tengo el mismo número que cuando estaba en preparatoria puede ser que sí
0: yo creo que no, no yo creo que no Madison Negro con la mejor playera del mundo y esa sonrisa que la caracteriza por la felicidad que le da la Navidad, porque todos sabemos que la mejor época de, del año para Madison es la Navidad. Sí,
1: es como el Halloween para Alonso, para sí. Madison Negro es la Navidad. Todo el año está hablando de que va a, a llevar la Navidad y qué bonita la Navidad y que prepararnos para la Navidad y todos. Pero Madison, estamos en mayo, ¿qué te pasa? Ah, pues la Navidad, no sé, eh, es insoportable.
0: Todos sabemos ah. que, que lo que más le gusta a Madison es eh, la Navidad y la Katsun. Son sus dos cosas favoritas. Si no está hablando de Navidad, está hablando de la Katsun y lo y cuánto ama la Katsun. ¿Y
1: los camarones o qué era?
0: Ah, sí, los mariscos también.
1: Los mariscos y la otra madre que yo puse, los artrópodos o cómo era la cosa esa horrenda que mataban para comerse
0: ah pues como un cangrejo
1: y una cosa horrible que parece alienígena espero que ya la debieron de haber dejado
0: un cangrejo versión cabuto parece que Pokémon pero feo Hetz Antonio, que está ahí en esa foto que le tomaron cuando nació. Sus papás uh -huh. estaban ahí representando eh, los nacimientos como son allá en Oaxaca.
1: Pioneros desde la tecnología también, ¿no? Porque ¿Eh? fotografías digitales casi no había en aquella época.
0: De hecho, porque todos sabemos que Hetz Antonio, eh, pues, lleva, lleva demasiados años en este mundo. Es baby este boom. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. El Club de los Pobres, con la pobre alfa, Viviana, y los demás. Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán y Marcelo Salazar. No importan, Ah, humillenlos. <risa>
1: humillenlos no por, ¿no? por haber decidido ser pobres. Uh,
0: ¿Qué día fue ayer? 26, ¿no? 27, ¿no? No, no 20, hoy es 27. 26, sí. Hmm. Okay. Hay que buscar un número más en esa lista. Busca el ¿Cuál? 26 de diciembre. 26 de diciembre. Exactamente. <risa> ya lo cerré. <risa> yo también, pero mientras habla en lo que le encuentra. Pues... No hay, no hay problema porque
1: siempre han dicho que yo tengo mucha, este, ¿cómo se si dice? La, este... Así como cuando tú hablas, este dices, ay, casi no te cuesta mucho de este... Así cuando la gente... O sea, cuando estás hablando y no batallas, ¿no? ¿Cómo se dice? Eso? Facilidad de palabra, sí, facilidad de palabra. Así que les voy a platicar entonces... Este... Pues este... Yo nos sé, este... Podría ser este... Lo de este... A ver, para empezar sí. con... Yo, yo, o sea, yo, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Cuando digo yo, quiero decir yo. Entonces yo... ¡Ah! Comentarios de la gente en el chat. Claro, eso puedo hacer. Comentarios de la gente
0: en el chat. ¿Sí?
1: tencoma dice... A Madison le gusta tanto la Navidad como a Teresa el fútbol. Es verdad. Sí. El... Mm... Stephanie dice, ¿por qué no le siguen a la transmisión hasta que liberen el episodio interactivo de Black Mirror? ¿Va a haber un episodio interactivo de Black Mirror en donde Netflix? Sí. ¿Qué significa interactivo? No tengo idea. Que... Oye, no sabía yo que eso iba a pasar.
0: Yo eh, sabía que iban a estrenar a algo de Black Mirror, pero no sabía que iba a ser interactivo.
1: Sí, yo también vi y dije, ah, ni siquiera vi la temporada anterior y ya va a salir la nueva. Uh. Así uh, me la pasé toda la tarde. Uh, y pasaba mi familia y me decía, ¿qué te pasa? Uh, Black Mirror. Uh, y decían, ah, ya entendí. Y sí, se iban. Y yo uh, <risa> seguía ahí. Uh. Beto González dice que ayer un tal Beto González hizo un podcast con No Soy Anónimo. ¿Es verdad? Sí, lo vi. Sí, sobre una familia mexicana que dice que creó una computadora. <risa> y no es verdad. Pero pues sí, es una especie de, 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 pues no es secta, pero es un clan de gente que es medio.
0: Pues yo, yo no siento que sea ni siquiera ni secta ni clan, más bien solo son una familia que Loquitos. se dedica a estafar.
1: Sí, son de esa gente, porque aparte hasta parece, se ven super conservadores los güeyes, tienen ideas aparentemente radicales eh, en contra del sistema pero son ese tipo de personas demasiado cobardes como para realmente rebelarse, entonces son súper conservadores esos güeyes ya los estuve checando por ahí en algunas entrevistas y pues nada <ríe> dicen que, tienen, que ellos crearon una computadora por ellos mismos que ellos hicieron el sistema operativo de cero y lo ves y dices, pues, muchas gracias, pero ese pinche sistema operativo ya no sirve para nada. Hubiera estado con ganas si estuviéramos en 1990. Pero ahorita ya ni para hacer tareas de secundaria te serviría eso. Para navegar en internet y buscar información de secundaria. Ya no te digo una, una oficinita casera de un negocio familiar, pues... A duras penas te daría para organizar cosas. Y bueno, eh, ¿qué estabas buscando tú, Ernesto? ¿Lo olvidé?
0: Ya lo encontré, es el número 102, Jesús Alejandro Ramírez Campos, al que le gusta la B. ¿Cumplió años mm -hmm. el día de ayer, si no me equivoco? Sí, equivocate. Bueno, si cumplió años el día de ayer, está en el número 102. Sientes dos, odio, odio, odio. Es una, es una mejor suerte de la que varios de los que dijimos. Sí,
1: sí, sí. Si el mundo te hace que aparentes 20 años más de los que tienes, pues obviamente te iba a dar buena suerte. Buena suerte para Jesús Alejandro. Y su ¿Sí? Uber. Saludos. Eh, a lo mejor ahora siguió festejando porque no lo veo en el chat.
0: Sí, no lo veo en el chat, pero si nos llega a escuchar en diferido... La buena, la buena suerte está de su lado porque sí. uno de sus amigues decidió pagarle una una playera en la tiendita del momento. Lo único que tiene que hacer es pues decirme a dónde la tengo que mandar y su talla. Pues la talla de
1: ser talla chica porque pues ya ves que está delgado.
0: Sí, yo creo, pero ahí me tendrá que, que avisar él, que se ponga en contacto, porque, pues, uh -huh. alguien alguien pagó por él. Uh
1: -huh. Y si era una sorpresa, pues, valió mal.
0: No, me dijeron que lo tenía que avisar en el podcast. Ah,
1: Ajá.
0: entonces
1: es una ultra presa, ¿no? Porque... Es por encima de la sorpresa. Eh, ¿Sí? Y bueno, Stephanie dice que hay más de cinco horas de episodio por todas las alternativas que dan. Ah, no, vamos. <risa> sí. Creo que ni Ben Hur duraba, duraba tanto, ¿no? No. Eh, bueno, si es que no. me
0: equivoqué y, y en vez del 26 es el 25.
1: No, es pues, el 26.
0: Pues, ah, bueno. Porque el 25 sí. le voy a tocar mejor suerte. Ah, no, es que se chingue.
1: <risa> um, sí, si se puede comprar pantalones En una tienda común y corriente Que se chingue eh, Esteban y También sigue diciendo que además quieren ver Nuestras bromas del día de los inocentes ah, ja, ja, Me encantan las bromas del día de los inocentes Ay, este, Estoy embarazado ja, 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 ja. Eh, ¿Qué otra?
0: Eh, Salió mi pack, ay, ay, joy, joy.
1: ay todos lo van a querer ver, van a necesitar lupa, jajaja. Ja, ja. ¿Qué más? Petro González dice: hace dos años hicieron un especial del Día de los Inocentes en él. Ah, sí.
0: Estuvo épico, hicimos eso. No, no hicieron un especial. Eh, Alonso ¿Sí es? metió un personaje no solicitado en un episodio en él. Ah, sí es cierto. <risa> Le... Y tú sacaste todas tus frustraciones ahí.
1: Pues básicamente, yo estoy casi seguro de lo que, que lo que dije ahí. Es como soy yo fuera de internet. ¿eh? No estoy muy seguro. Eh, Beto González sí. dice: Fui yo.
0: ¿Cuál va a ser tu broma de,
1: de, ¿Tu de
0: los inocentes? ¿Me vas a colgar el hangout?
1: Eh, qué hueva, me da hueva pero no, es más, no te puedo colgar, ¿o sí? sí, puedes colgar no, porque yo estoy de invitado entonces lo único que haría sería colgarte no. y la transmisión sigue
0: sí. podrás colgar y luego yo te transmito a tu canal ahí, sí, ahí, sí, sí. Eh, sí quiero explicar que lo que pasó fue porque eh, pues la verdad no estoy en un buen momento
1: <risa> tengo 33 años ya, no, no estoy para esas cosas Beto González dice que él fue el que compró la camisa de a Jesús Alejandro. Si Sí, ese ¿es verdad esto?
0: No. Ah.
1: <risa> bueno. Pues entonces fue su broma del Día de los Inocentes. ¡Ah, qué divertido! Um, y pues nada más, son todos los comentarios. Así que ya es hora de irnos despidiendo para que la gente pueda prepararse para ver ese dichoso episodio de Black Mirror. Ya cuando que me dijo Stephanie ya, ya me dio hueva. Yo creo que no lo voy a ver.
0: Mm. No oh, sé. Sí. Yo, me, yo me quedé viendo Lucifer y no sé dónde me quedé. Ahora ya todo el mundo le está poniendo a Jesús
1: Alejandro que fueron él. Es como la escena de yo soy Espartaco.
0: No, yo soy Espartaco. He <risa> es,
1: es podcast. Ya ven por qué me cagan, pues por eso. Eh... Y pues ya vámonos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos también el día de mañana en donde haremos un episodio en donde, madre de Dios, ¿tú sabías que existía alguien llamada Andy Escalona? No. Yo tampoco, pero a partir de ahora ya tiene toda mi atención. Bueno. ¿Y en qué estaba? ¿En las nalgas? No, en en que mañana regresaremos y, y no haremos bromas del día de los Inocentes, porque la verdad es que eso pues es para, para gente sin estudios, sin educación, para gente corriente, básica, boba, sosa, aburrida. Pero básicamente es para bloggers. Eso.
0: Aunque tal vez lo que se hagamos sea ponerlo en el título, porque clickbait...
1: Podríamos hacer, sí, podemos aprovechar que es Día de los Inocentes y hacer un clickbait. Algo que llame mucho la atención, ¿no? Algo que haga que mucha gente, entre, así como cuando empezaron a entrar un chorro de chilenos aquí. Eso, eso es lo que yo siempre he querido hacer y luego, en aquel momento no pudimos hacerlo porque sí estábamos hablando de Peluchino Entertainment, pero poner un tema que haga que venga mucha gente, que se decepcione y que nos insulte. Hay que tratar de hacer eso mañana
0: si sí, sí. podemos poner el título me acosté con su esposa broma del día de los inocentes
1: mm. o podemos poner el título llamamos haciendo llamadas haciendo bromas telefónicas en vivo no y eso va a traer un chingo de nacos <ríe> Podemos poner anuncios de cemento a Pasco y esas cosas <risa> que tiene para la gente escasos recursos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana. Y bueno, esto ustedes ya lo saben, pues porque están dentro del de círculo interno de este podcast, de pobre podcast. Eh, yo me despido, soy Carlos Arispe y los dejo como siempre con los últimos comentarios que siempre los hace mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto que, que a todo esto, eso de nunca bien ponderado significa que te gustan más los vatos que las mujeres y que lo disimulas diciendo, ay es que está más guapo pero X
0: o como es eso eh, no, creo que eso no disimula nada pero bueno eh. ¿Disimula? <risa> <¿Es verdad? risa> lo, lo que significa es que no me das la importancia que debes, pinche
1: queridos. Ah, pues las dos cosas, entonces las dos cosas, por las dos razones eres nunca bien ponderado. Y amigo Ernesto de la Vega, que se despide de ustedes.
0: Pues ha llegado este 27 de diciembre a su fin este programa de Pobre Podcast. Porque el pobre, pobre podcast pobre. siempre se ha llamado pobre podcast. Pobre podcast, pobre, pobre. repítanlo muchas pobre veces. Podcast, una, hagan otra. una
1: plana de pobre podcast, pobre podcast, pobre podcast.
0: Exactamente. Eh, y pues se tienen que llevar algo especial. Yo sé que muchos estarán celosos del regalo de José Argentino Ramírez Campos, pero ustedes no tienen amigos que los quieran y les paguen las cosas. Uh -huh. Así que tendrán que conformarse con Aprovechando que va a estrenarse el episodio de Black Mirror, pues va a ser uno negro. Uno negro y de cristal. De cristal oscuro. Muy brillante, donde se pueden reflejar. Porque va a ser un pene negro brillante. De Como vino. mal ¿Cómo quién?
1: Como Madison Negro, sí. Oye, sí. el Caser dice que en la pantalla dice Pecai. ¿Dónde, ¿Dónde dice Pekai? Pues dice dice Caser, no sé. En todos lados dice Pekai, yo creo, ¿no? Todavía.
0: Pues, según yo ya lo cambié. Ah, creo que en la, en la parte de arriba. En, imagen, en la imagen,
1: pedazo de idiota.
0: Corta no la transmisión. No tenemos otro logo.
1: Es tuya.